0: Aikakauskirja Duodekim, D. Klassikko. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja Aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet, osa taas Pätee edelleenkin. Tämänkertainen klassikkoteksti vie meidät vuoteen 2012. Otsikkona on Lävistykset, mitä lääkärin tulee tietää. Kirjoittajat ovat Nikolas Kluger ja Virve Koljonen. Kehon muokkauksella tarkoitetaan vartalon muokkausta muista kuin lääketieteellisistä syistä. Tatuointien ohella korvanipukkalävistykset ja vartalon alueen lävistykset ovat yleisimpiä kehonmuokkaustapoja. Lävistämisellä, englanniksi body piercing, tarkoitetaan kehoon tehtyä reikää, johon kiinnitetään sen läpäisevä koru ja itse toimenpidettä kutsutaan lävistämiseksi. Korvanipukkalävistys yleistyi 1950-luvulla ja muiden kehon osien lävistys tuli suosituksi 1980-luvun lopulla. Korvanipukkalistyksiä ei yleensä lueta body piercingiin kuuluviksi ja siksi niitä ei käsitellä lävistyksiä koskevissa tutkimuksissa. Yhdysvaltalaistutkimus arvioi, että 14 prosentilla koko väestöstä on lävistyksiä ja että naisilla on niitä enemmän. Lävistykset ovat tavallisia 14-24-vuotiailla, sillä jopa 51 prosentilla tästä ikäluokasta on lävistys. Englantilaisen tutkimuksen mukaan naisilla yleisimpiä lävistyksiä yleisyysjärjestyksessä olivat napa, nenä, korva, kieli, silmäkulma ja nännilävistykset. Saman tutkimuksen mukaan miehillä nänni, silmäkulma, korva, kieli, nenä, huuli ja genitaalilävistykset olivat yleisimmät tässä järjestyksessä. Tutkimusten mukaan lävistettyjen paikkojen yleisyys vaihtelee. Lävistysten hankkimisen syyt. Syyt lävistyksen hankkimiseen ovat kirjavia, mutta yhteneväisiä tatuointien hankkimisen kanssa. Näitä ovat muun muassa esteettiset syyt, itsetunnon ja identiteetin korostaminen, yksilöllisyys... Puhdistumisen ja vapautumisen tunne eli katarsis, fyysisen kestävyyden osoittaminen, ryhmään sitoutuminen, yhteiskunnan perheen tai hallinnon vastustus, henkisyys ja kulttuuriset syyt, addiktiot sekä seksuaalisuuden osoitus. Lävistyksiä hankitaan myös ilman mitään erityistä syytä. Erittäin usein, noin 96 prosentissa tapauksista, lävistettyjen ihmisten lähipiiriin kuuluu lävistetty henkilö. Lävistysten ja riskikäyttäytymisen, kuten alkoholin, haitallisen käytön ja huumaavien aineiden käytön tupakoinnin sekä seksuaalisen riskikäyttäytymisen välillä on todettu yhteys. Sensaatio ja jännityshakuisuus sekä impulsiivisuus ja sanallinen aggression osoittaminen näyttävät myös liittyvän lävistyksiä hankkivan persoonaan. Sen sijaan masentuneisuus syöminen tai itsemurha-alttius eivät olleet niihin yhteydessä. Näihin tuloksiin tulee suhtautua varauksella. Sillä useimmissa tutkimuksissa tutkimuskohteena oli yksittäinen ryhmä, kuten nuoret tai yliopisto-opiskelijat, joten tuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan yksittäistä lävistettyä henkilöä. Lävistäminen yleistyy, minkä vuoksi sitä ei voi yksinään pitää merkkinä, Poikkeavuudesta. Tarvitaan lisää laajoja tutkimuksia selvittämään, onko lävistys tietyissä alaryhmissä merkki riskikäyttäytymisestä tai psykiatrisesta sairaudesta. Lävistyksen tekeminen. Periaatteessa mikä tahansa kohta ihosta voidaan lävistää. Pintalävistyksillä tarkoitetaan ihon sisään asetettavia koruja tai renkaita, joiden läpi pujotetaan nauhaa korsetin tavoin. Mikrodermaalisten lävistysten suosio lisääntyy. Niissä ihon alle tehtyyn pieneen taskuun asetetaan korun jalkaosa, johon ruuvataan korun näkyvä osa. Näin saadaan aikaan vaikutelma ihon ruuvatusta korusta. Lävistys tehdään useimmiten lävistysliikkeessä, jossa lävistäjän ammattitaito, tieto anatomiasta, kemiasta ja aseptiikasta on karttunut lähinnä tämän oman kokemuksen kautta. Euroopassa useat maat ovat ottaneet käyttöön lainsäädännön säätelemään lävistyksiä tekeviä yrityksiä. Korvanipukkalävistyksiä voidaan tehdä myös kultakaupoissa, kampaamoissa tai kauneudenhoitoalan yrityksissä. Jousella varustetulla laitteella ammutaan ensi asennuskoru suoraan korvanipukan läpi. Itsensä lävistämistä ei pidetä suotavana hygienisistä syistä. Lävistyskorut ovat tavallisesti kirurgista terästä, niobiumia tai titaniumia. Myös muista metalleista kuten kullasta tehtyjä lävistyskoruja on olemassa. Allergisoivan nikkelin pitoisuus on Euroopassa rajoitettu 0,05 prosenttiin. Metallittomia korumateriaaleja ovat muun muassa teflon, tygon ja metyylipolymetakrylaatti. Korujen vaihtelevat muodot ja koot tarjoavat valinnanvaraa maun tai aiotun lävistyspaikan mukaan. Lävistyksessä käytetään steriilejä instrumentteja ja kertakäyttöisiä neuloja. Ihoon hahmotellaan ensin esimerkiksi gentiaanavioletilla lävistyskanava, minkä jälkeen iho puhdistetaan antiseptisillä valmisteilla. Toimenpiteessä ei välttämättä käytetä steriilejä käsineitä ja suojamaskin käyttö vaihtelee lävistäjän mukaan. Lävistäminen tapahtuu ilman paikallispuudutusta. Ihoon pistetään neulalla reikä, minkä jälkeen asetetaan nopeasti korupaikoilleen. Pihtejä käytetään apuna kielia nenälävistyksissä. Asiakas saa kirjalliset jatkohoito joihin kuuluu päivittäinen lävistetyn alueen huolellinen pesu mietoa pesuainetta käyttäen. Lävistyskorua täytyy liikuttaa, jotta lävistyskanavaan jääneet eritteet ja rupi saadaan johdetuksi pois lävistetyltä alueelta. Suun sisäisten lävistysten jatkohoitoon kuuluu suuveden käyttö. Lävistyksen parannemisaika riippuu lävistyksen sijainnista. Yleensä paraneminen kestää muutamista viikoista useampaan kuukauteen. Napa- ja nänni-lävistykseen paraneminen kestää kauemmin vaatteiden aiheuttaman jatkuvan hankauksen takia. Komplikaatiot. Lävistyksiin liittyvät komplikaatiot voidaan jaotella esimerkiksi akuutteihin ja kroonisiin, tulehduksellisiin ja muihin sekä lävistysprosessiin tai lävistyksen paikkaan liittyviin komplikaatioihin. On arvioitu, että 17-30 prosenttiin lävistyksistä liittyy komplikaatioita. Lävistyksen hankkineet henkilöt hakevat ilmeisesti ongelmiinsa ja komplikaatioihinsa apua mieluummin lävistajilta tai internetistä, koska pitävät lävistäjiä tämän alueen asiantuntijoina ja pelkäävät lääkärien tuomitsevaa asennetta. Tulehdukset. Akuutit tulehdukset ovat yleisin lävistyksiin liittyvä komplikaatio. Lävistyksen sijainti ei vaikuta tulehduksiin ja niitä on arvioitu ilmaantuman 10–25 prosentissa lävistyksistä. Bakteeritartunnan voi saada lävistystoimenpiteen yhteydessä eli primaaritartuntana sekä korun liikuttelun tai vaihdon yhteydessä eli sekundaaritartuntana. Usein infektion toteaminen viivästyy, koska potilaat eivät ota vakavasti oireitaan, vaan luulevat niiden kuuluvan normaaliin paranemisprosessiin tai pelkäävät lääkärissä käyntiä. Paikallista tulehdusta tulisi epäillä, jos ainakin kaksi seuraavista oireista esiintyy lävistetyllä alueella. Punoitus, turvotus, kipu tai paikallinen kuumutus. Märän erittyminen on varma infektion merkki. Yleisimmät patogeenit ovat Staphylococcus aureus, A-ryhmän streptokokit ja Pseudomonas aeruginoosa. Opportunistisia mikrobeja tai sieniä voidaan todeta immunosupressiivista lääkitystä käyttävillä potilailla. Myös sekainfektio on mahdollinen. Infektion leviäminen yleistyneeksi on harvinaista, mutta mahdollista. Atyyppisen mykobakteeri on äskettäin todettu aiheuttaneen kroonisia absesseja ja rintatulehduksia nännilävistysten yhteydessä. Akuuttia tulehdusta hoidetaan oireiden mukaan. Keinoja ovat tulehtuneen alueen suihkutus, paikallishoitotuotteiden käyttö sekä paikallinen tai suun kautta otettava mikrobilääkehoito. Paikallis-desinfektioaineista suositellaan isopropyylialkoholia tai jodia sisältäviä tuotteita. Mikrobilääke valitaan lävistysalueen mukaan. Korun poistamisesta tulehduksen akuutissa vaiheessa on ristiriitaisia mielipiteitä. Joidenkin tutkijoiden mukaan korun poistaminen saattaa aiheuttaa jopa absessin, koska avoin lävistyskanava johtaa eritteet pois lävistysalueelta. Koru tulee kuitenkin poistaa, mikäli infektio pitkittyy. Korvan rustoisen osan lävistyksiin liittyviin tulehduksiin on suositeltu aloitettavan fluorokinolonihoito pseudomonas eruginoosaa vastaan jo ennen viljelyvastausten valmistumista. Verikontaktissa tarttuvien tautien kuten virushepatiittien tartunta on lävistettäessä mahdollinen. Siksi on suositeltu, että lävistäjillä samoin kuin lävistyksen hankkijoilla olisi voimassa oleva B-hepatiittirokotus. Verikontaktissa leviävien tautien esiintyvyys oli vähäisintä liikkeissä, joissa huolehdittiin aseptiikasta ja välineiden steriloinnista. HIV-infektion tarttuminen on teoreettisesti mahdollista ja kirjallisuudessa on raportoitu yksi mahdollinen hiv infektiolävistyksen seurauksena. Tulehduksellinen endokardiitti on pahin pelättävissä oleva lävistyskomplikaatio ja se voi johtaa sydämen vajaatoimintaan. Potilaat, joilla on synnynnäinen sydänvika tai sydämen tai läppien epämuodostuma, ovat todennäköisesti suurimmassa vaarassa saada endokardiittilävistyksen yhteydessä. Synnynnäisiä sydänvikoja sairastavien olisi hyvä keskustella lävistykseen liittyvistä riskeistä kardiologinsa kanssa ennen lävistyksen hankkimista. Samalla voisi keskustella mikrobilääkeprofilaksista, joka tulisi kohdentaa ajoitun lävistyspaikan mikrobiflooran mukaan. Lävistyksen jälkeisinä kuukausina selittämättömät oireet kuten kuumeilu, vilunväristykset, yleistynyt huonovointisuus tai nivel- ja lihaskivut voivat viitata endokardiittiin. Sukupuolitautien tarttumista suun sisäisten tai genitaalialueen lävistysten yhteydessä ei ole käsitelty kirjallisuudessa. Yleiset komplikaatiot Paikallisten ja yleistyneiden infektioiden lisäksi lävistyksiin liittyy komplikaatioita, jotka eivät riipu lävistyksen sijainnista. Lävistäminen tekee yleensä kipeää, ja kiputuntemuksia voi olla useita päiviä toimenpiteen jälkeen. Lävistystoimenpiteeseen liittyy pieni verenvuoto, joka voi aiheuttaa paikallisen purkauman. Hypovoleminen sokki on kuvattu kahdessa tapausselostuksessa. anti Koagulaatiolääkitys tai lisääntynyt verenvuototaipumus kuten hemofilia tai von Willebrandin tauti ovat este lävistysten ottamiselle. Asetyyli salisylihapon käyttöä tulisi välttää seitsemän vuorokautta ja tulehduskipulääkkeiden käyttöä päivän ennen lävistämistä. Lävistetty alue voi turvota etenkin limakalvoalueella kuten huulet tai kieli tehdyn lävistyksen jälkeen. Kielen turpoaminen vaikeuttaa syömistä. Noin viikon ajan. Nestemäisten ja kylmien ruokien nauttiminen lievittää kipua ja turvotusta sekä vähentää kielen puremista. Korun liiallinen liikuttelu tai vaihto saattaa aiheuttaa ärsytystä tai sekundaariinfektion. Koru voi myös upota kudokseen tai liikkua. Paranemisvaiheessa allerginen kosketusihottuma joko korun metalleille, desinfektioaineille tai hoitoaineille saattaa ilmentyä paikallisena ekseemana. Granulomatoottista tai lymfomatoottista kosketusihottumaa on raportoitu korvanipukan lävistysten yhteydessä. Lävistyskanava voi olla näkyvillä vuosien ajan korun poistamisen jälkeen. Lävistetylle alueelle voi tulla hypertrofinen arpi tai keloidi. Potilaiden, joilla on keloiditaipumusta, ei tulisi ottaa lävistystä. Kudosten repeäminen korun tarttuessa esimerkiksi vaatteisiin on tavallista. Korun aiheuttama venytys voi venyttää korvanipukkaakin. Lävistykset voivat haitata lääketieteellisiä toimenpiteitä tai radiologisia kuvantamisia. Magneettikuvauksen aikana korut voivat liikkua, joten ne tulisi poistaa ennen tutkimusta. Suun sisäiset lävistykset hankaloittavat intubaatiota ja kun asetusta. Näissä tilanteissa on raportoitu korujen nielemistä, hypoksiaa, laryngospasmeja ja verenvuotoa kielestä. Siksi. On tärkeää, että anestesiologeja informoidaan suulävistyksistä ennen toimenpiteitä. Hätätilanteita varten hoitohenkilökunnan tulee tietää, kuinka lävistyskorut poistetaan nopeasti ja turvallisesti. Potilaat voivat joskus olla haluttomia poistamaan lävistyksiään, koska pelkäävät, että lävistyskanava umpeutuu. Lävistyskanavaa voidaan asettaa ohut muovinen putki pitämään sitä auki. Konsensusta siitä, onko lävistyskorujen poistaminen tarpeellista elektiivisissä toimenpiteissä, ei ole saavutettu. Lävistyksen sijaintiin liittyvät komplikaatiot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää suun sisäisiin lävistyksiin. Huulilävistys saattaa aiheuttaa ienvetäytymän. Kielilävistykset saattavat vaurioittaa hammaskiilettä ja aiheuttaa ien kielen puolelta sekä hampaiden lohkeamisia ja murtumia. Lisäksi suun sisäiset lävistykset edistävät hammasperäisen bakteerifloran muodostusta ja lävistyskorujen materiaalit voivat muuttaa bakteerifloraa. Henkilöiden, joilla on suun sisäisiä lävistyksiä, on tärkeää huolehtia hyvin suuhygieniastaan. Lävistetyssä ihossa on raportoitu useita ihosyöpiä. Viimeaikaisissa katsausartikkeleissa on myös käsitelty erityistilanteita, kuten intiimialueen ja nännilävistyksiä, raskauden ja imettämisen aikana. Lopuksi. Lävistyksiin liittyy monenlaisia komplikaatioita. Koska lävistysten ottaminen on suosittua, lääkärin on tärkeää ymmärtää lävistyksiin liittyvät lääketieteelliset riskit ja psykososiaaliset olosuhteet, jotka johtavat lävistysten hankkimiseen. Lääkärin... Tuomitsematon asenne lävistettyä potilasta kohtaan on tärkeä. Tulipa tämä hakemaan apua lävistyskomplikaatioon tai muuhun vaivaan. Lävistäjien tietoa aseptiikasta ja aseptisesta työskentelystä, hygieniasta sekä mahdollisista toimenpiteeseen liittyvistä riskeistä ja komplikaatioista olisi lisättävä. Vain henkilöiden, joilla on riittävä koulutus, tulisi saada tehdä lävistyksiä. Selkeät suulliset ja kirjalliset ohjeet lävistysten jatkohoitoon ovat tärkeitä, sillä lävistysten paraneminen voi kestää jopa vuoden. Potilaiden, joilla on kroonisia sairauksia, kuten sydäntauteja, veren hyytymishäiriöitä tai immuunipuutostiloja tai jotka saavat hyytymisen esto- tai vastustuskykyä heikentäviä lääkityksiä, tulisi keskustella lääkärin kanssa komplikaatioriskeistä ennen lävistyksen ottamista. Heidän tulisi myös kertoa lävistäjälle sairauksistaan, jolloin lävistäjä voisi ohjata potilaan terveydenhuoltoon ennen lävistyksen tekemistä.